皆さんこんにちは悪魔の手紙の時間ですお相手は横山勝です今回も皆さんと一緒に C.S. ルイスの著書悪魔の手紙を読み学んでいきましょうこの放送では現代最高の弁証法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた悪魔の手紙を通して私たちクリスチャンがいつも霊的な戦いの中にあることそしてサタンがどのように私たちクリスチャンを惑わし神の道から外れるようにするのかそしてさらにそのサタンの策略に対して私たちクリスチャンは一体どのように対処したらよいのかを考えていきますまたこの悪魔の手紙では本の語り手が悪魔であるため人を患者と呼びキリストを敵と呼んでいることを覚えてお聞きください。では、早速始めましょう。16通目の手紙で、スクリューテープは、ウォームウッドに悪魔が何に焦点を当てるべきかを説明しています。まず、常に聖書勉強会や祈りの会などの教会の下部組織を標的にしなさいと助言しています。なぜなら、このような組織は、同じ地区に住む人間同士が集まって作られるため、組織内における人々の社会的地位、価値観、思考、そして性格などが様々だからです。そこでその多様性をうまく利用して、組織を分裂させることが悪魔のするべきことだとスクリューテープは言うのです。私たちはこのことから翻って、イエス様が個性の異なるクリスチャンたちの集会をどれほど大事にしておられるかを知ることができます。次にスクリューテープは人が自分に合った教会を探し回ることは良いことだと言っています。そのような人は悪魔の敵であるキリストの望む弟子とはならないからです。それは一体なぜでしょうかその理由とは教会を探し回る人は行く先々の教会に不満を感じてそれらの教会を良くない教会だと判断していることになります。そのような考え方は、イエス様が望むような弟子のものではなく、むしろそのような考えによって、彼らをイエス様から遠ざけることになってしまうからです。イエス様が望まれる弟子というのは、虚偽と無益なものを拒否する際は批判的な態度を取るかもしれないけれど、自分の益になることに対しては、それが少しくらい辛くても、謙虚に受け入れる人々だと言っています。このような人々は、どんな説教を聞いても、どんな本を読んでも、自分が置かれた状況や環境とは関係なく、それが一体どこであっても、キリストが与えてくださる恵みをありがたく受けて享受し、それを伝道していくものであると述べています。だからこそ悪魔は、患者たち、クリスチャンたちに教会をあれこれ探し回るように仕向け、イエス様の望まれるような弟子とならないようにするのです。スクリューテープによれば、教会をあちこち探し回る人々の特徴をよく見てみると、大きく分けて3つのタイプがあると言っています。まず1つ目のタイプは、自分が考える完璧な教会が必ずどこかにあるはずだという、幻想を持っている人たちです。このタイプはスクリューテープの言葉を借りるなら、まるで青い鳥を探す童話に出てくる子供たちのようであり、無双の迷路をさまよっているとても危うい人たちなのです。
また彼らには自負心と劣等感から常に自分と他人を比較するという特徴があります。そのために同じように自分が通っている教会と他の教会を絶えず比較しているのです。特に最近ではインターネットで世界中の教会の説教を簡単に自宅の居間で聞くことができるため、このような比較の度合いもより強まっているのではないでしょうか。このような人々はスクリューテープが言うところの教会の鑑定者であるばかりではなく、牧師の説教の批評家に、あるいは評論家になっているのかもしれませんね。そして第2のタイプは、教会内の他のメンバーと何か揉め事があるとすぐに教会を変えてしまう人たちです。このようなタイプは、それが意図的であるかどうかに関わらず、教会メンバーの何気ない態度や言葉に憤慨したり、傷ついたりして、教会をすぐに離れてしまうのです。第3のタイプは、教会の牧師やリーダーシップを聖書に書かれた基準ではなく、自分の物差しでさばいて、良し悪しを決めるような人たちです。このような人々は、大抵の場合、牧師はこうでなければならない。教会の役職者は、こうあるべきだ、という凝り固まった独自の基準があります。ですから、牧師や教会の長老や執事たちの言動が少しでもそれにそぐわない場合、すぐに裁きのモードに入ってしまいます。自分の傲慢な姿には全く気づかず、人のあらはすぐに気づき、指摘して良いことをしていると信じているのです。賢明なリスナーの皆さんはもう気がついているかもしれませんが、この3つのタイプに共通するのは、彼らが自己中心的であるということです。彼らは自分の基準で教会を裁きます。もし私たちが今通っている教会が自分が考える理想的な教会ではないと考えるなら、そう考える私たち自身がイエス様が望まれる理想的なクリスチャンではないということを覚えてください。イエス様は私たちが罪人だった頃、私たちのために十字架を追い死んでくださいました。私たちはその恵みを一瞬たりとも忘れてはいけないのです。もし教会で不快な思いをして、その教会を離れた経験があるのなら、もしかしたらその原因が自分にもあったかもしれないと考えてみることも必要かもしれません。私たち自身が誰でも持っている認めたくない自分自身の姿や罪を、私たちを不快にする人を通して感じているのではないでしょうか。だからこそ、その人がいる教会には行きたくないのかもしれません。もし私たちが自分勝手な基準で他人や教会を評価し、裁いているなら、私たち人間にはそんな権限がないことを知らなければなりません。裁きとは神様だけがなされることです。もちろん健全な教会であるかどうかの見分けは必要ですが、その基準は御言葉です。分別と裁きを混同しないようにしなくてはなりません。そして自分が分別をしているのか、裁いているのかは、私たちがそれに対して祈っているかどうかでわかるのです。私たちはこのような悪魔の罠に陥ってしまわないように、常に御言葉に従順であるのかを確かめ、祈る必要があります。最後に、マタイの福音書第12章1節から8節を読んで、今回の放送を終わりたいと思います。マタイの福音書第12章1節から8節
その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか神の家に入って、祭祀の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また、安息日に宮にいる祭祀たちは安息日の申請を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないのですかあなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが、生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。と書かれています。今回も最後までお聞きくださってありがとうございました。また次回、悪魔の手紙でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
this child.